0: Allein schon diese begriffliche Ausdifferenzierung, nicht mehr einfach nur von der Zukunft zu sprechen, sondern zu unterscheiden zwischen der gegenwärtigen Zukunft und einer zukünftigen Gegenwart, ist schon ein Klärungsprozess.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den Ich bin Sascha Weig und begrüße dich zu einem neuen Folge. Heute geht es um einen spezifischen Aspekt bei der Bearbeitung von Konflikten. Die Zukunft. Konflikte können ja nicht nur mit Ausgleichsmaßnahmen für vergangene Geschehnisse reguliert werden oder mit Kompromissen, die die gegenwärtige Handreichung der Auseinandergetrifteten ermöglichen. Nein, Konflikte können auch mit einer vertieften Betrachtung in die Zukunft gegenwärtig bearbeitet werden. Die vorgestellte Zukunft erscheint dann, als verheißungsvoller Fixstern des Möglichen oder dient als Reflexions- und Entscheidungsfläche, diesen Weg zu beschreiten und bewirkt damit die Bereitschaft in der Gegenwart zu gemeinsamen Anstrengungen. Gegenwärtige Differenzen können zur Seite gestellt werden und auf diese Weise wird dann imaginierende Investitionsarbeit geleistet, die Neues ermöglicht und Trennendes unbedeutend erscheinen lässt. Und genau diese Beanspruchung der Zukunft ist es, die ich heute im Podcast mit meinem Gast in den Blick nehmen will. Denn diese Arbeit, mit Abstand betrachtet, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sondern eine Kulturleistung oder jedenfalls eine Kulturtechnik. Und es gibt auch keine andere Person, mit der ich das besser mir vorstellen kann, als mit Professor Emeritus Lucian Hölscher. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Hölscher, Sie waren bis 2014 Professor für neuere Geschichte und Theorie der Geschichte an der Universität in Bochum. Ja, Ihr Forschungsschwerpunkt war Begriffsgeschichte und Kultur- und Religionsgeschichte, also gar nicht so sehr Konfliktmanagement und Mediation, was so ein Kern dieses Podcasts ist. Sie haben sich sozusagen der Zukunft von ganz anderer Seite genähert und betrachtet, wie dieser Begriff in der Geschichte sich entwickelt hat. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Was macht ein emeritierter Professor, wenn er sich so mit der Zeit beschäftigt hat?
0: <lacht> Zunächst einmal ist es eine schöne Erfahrung, sich nochmal mit einem ganz neuen Bereich der Geschichte zu beschäftigen, der bislang noch nicht so sehr viel im Fokus der Historiker stand. Denn die Historiker befassen sich ja als traditionellerweise einfach mit der Vergangenheit. Und die Zukunft, da sind sie immer sehr vorsichtig, darüber etwas zu sagen, weil sie sagen, das können wir nicht wissen. Und deshalb sind sie zurückhaltend. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn auch Historiker wissen dass so wie man die Vergangenheit betrachtet, das auch etwas mit der Zukunft zu tun hat. Und diese Art von indirekter Umgang mit der Zukunft wollte ich einmal offenlegen und sehen, was eigentlich die Zukunft, die Zukunftsvorstellungen für vergangene Gesellschaften eigentlich bedeutet haben. Denn es ist ja so, dass wir sehr dazu neigen, wenn etwas in der Vergangenheit erwartet worden ist, dass wir heute darüber urteilen, ist es passiert oder ist es nicht passiert? Wenn es passiert ist, dann ist es okay. Wenn es nicht passiert ist, dann war es halt eine Illusion. Aber die ganze Offenheit der damaligen Situation, ob etwas eintreten wird, das ist vorbei und das ist gewisserweise auch nicht mehr einholbar. Also es bedarf einer besonderen Anstrengung, sich mit der vergangenen Zukunft zu beschäftigen.
1: Ich habe den Eindruck auch, dass wir ja momentan in der Situation sind, wo wir die Veränderlichkeit der Vorstellung von Zukunft merken, Also alle Welt, nicht nur in Feuilletons, spricht ja davon, dass die Zukunftsoffenheit ein wenig kleiner geworden ist oder manchmal auch ganz schön. Sie wird dann düsterer. Und das könnte so eine Idee geben, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dass Menschen da auch völlig unterschiedlich in die Zukunft geschaut haben und sie dann auch unterschiedlich beansprucht haben für Entscheidungstreffen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen, dass Zukunft anders war?
0: sehr knüpfig an an die Arbeiten von anderen. Die Historiker haben sich schon seit langem Gedanken darüber gemacht, seit wann es eigentlich so etwas wie ein modernes Konzept der Geschichte gibt und damit auch ein Konzept einer Universalzeit. Und da war diese Schwelle des 18. Jahrhunderts, die Aufklärung stand da schon immer im Mittelpunkt, sodass es dann auch nahe lag, sich das nochmal genauer anzuschauen und jetzt nicht mehr historische Zeit insgesamt oder Geschichte insgesamt anzuschauen, sondern auch diese Dimension der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich näher anzuschauen und sich zu fragen, ob die sich eigentlich auch erst zu einer bestimmten Zeit gebildet haben oder was denn eigentlich vor dem 18. Jahrhundert, wie hat man denn doch über die Zukunft nachgedacht? Das war so ein, sozusagen eine offene Frage, auf die es eigentlich noch keine ganz befriedigende Antwort gab.
1: Vielleicht nähern wir uns der Frage so, dass wir zunächst mal gucken, was sich da im 18. Jahrhundert oder in dieser Zeit der auch Modernisierung der Gesellschaft, was wir so auch in Europa besonders verorten können, was sich da im Ergebnis geändert hat. Ich glaube, in einem Ihrer Bücher war das eben genau, dass Sie sozusagen sagten, aus diesem Kreislauf des Lebens, dass alles seinen Lauf geht und sich immer wiederholt, ist letztlich so ein Pfeil geworden. Das, was wir heute ja ganz normal so sehen. Wir gucken in die Zukunft und würden einen Zeitstrahl zeichnen und das hätte man vorher nicht gemacht.
0: Das ist ganz richtig. Also mal plakativ und vereinfacht gesagt, war die Anschauung der vormodernen europäischen Menschheit, dass sich die Dinge doch mehr oder weniger wiederholen. Also Hungersnot und Überfluss, Krieg und Frieden, Krankheit, Gesundheit, all das sind Dinge, die man sozusagen in einem in einem Durchlauf der Jahreszeiten äh, sich nehmen konnte mhm. und insofern gab es eben sozusagen die die Vorstellung die ja schon im griechischen Theater ausgesprochen worden ist, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also die Vorstellung, dass es etwas total Neues geben würde, war wenig glaubhaft. Darum wurden zum Beispiel auch neue Erfindungen in der frühen Neuzeit selten überhaupt registriert. Da waren wir zunächst mal sehr überrascht. Zum Beispiel, was heute für uns doch wichtig ist, als die Pendeluhr erfunden wurde oder das Papier. Das sind alles große Erfindungen. Mhm. Aber in den Quellen finden wir es gar nicht aufgezeichnet. Ja. Das ist ganz schwierig, da dass ja. das erfunden worden ist. Mhm. Und daran sieht man schon, dass die Erfindung, das Neue, war nichts, was man mit Hoffnung, mit Zukunft verband, mhm. sondern eher mit Bedrohung. Da kommt was mhm. Neues rein. Die Mentalität war eine vollkommen andere.
1: Wenn man sich noch in Erinnerung ruft, dass über 90 Prozent Bauern waren und bäuerliches Leben führten, die nach den Jahreszeiten in dem Tagesablauf immer im Kreis ging, wird deutlich, dass niemand die Produktentwicklung von irgendwelchen Innovatoren abgewartet hat oder ersehnt hat, dass sich das Leben ändert.
0: Eine große Ausnahme, das war nämlich die religiöse Mythologie, die Lehre oder die Botschaft, dass es ein Ende der Zeiten geben wird, wo Christus wieder auf die Erde zurückkommt, wo das Reich Gottes dann errichtet wird. Diese Vorstellung, das war die einzige Zukunft im, im Sinne eines gerecht. total neuen Zustands. Aber wann das eintreten würde, wusste man auch nicht. Ja. Man vermutete, dass das gar nicht mehr so lange dauern wird, aber nachdem Jahrhunderte verstrichen waren und es war nicht eingetreten, stellte sich natürlich immer mehr die Frage: Ja, äh, wann kommt es denn nun? Ja, also die religiöse Zukunft ist eigentlich so die einzige Vorstellung, Form in der Vormoderne, die wirklich einen ganz neuen Zustand vor Augen hatte. Alles, was auf der Erde passiert, konnte man im Grunde genommen als etwas, was sich ewig wiederholt.
1: Also das heißt, im Religiösen gab es schon so ein, da gibt es eine Zukunft, das wird dann das jüngste Gericht sein, man muss sich jetzt nicht drum scheren, das kommt ja. und da kann man auch nichts ja. ändern. So. Da muss man sich ja. nicht vorbereiten, das das ist kein ja. Grund, seine Entscheidungen im Heute, Hier und Jetzt irgendwie anzupassen. Genau,
0: also wenn das nah vorstand, dann so war die Predigt der Kirche, dann sollte man rechtzeitig Buße tun, damit es nicht zu spät ist, denn vor mhm. Gottes Gericht muss man dann ja Rechenschaft ablegen. Darum war das sozusagen die ethische Dimension dieser Botschaft. Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Ja, so war eigentlich immer die Botschaft. Das konnte man in, jedem, in jeder Gegenwart wieder neu sagen. Das hieß aber nicht, dass man jetzt irgendwie eine Vorstellung davon hatte, welche Schritte jetzt eigentlich kommen müssten, bis es zu diesem Ende kommt. Aus dem matthäus Matthäusevangelium, da gab es eine Passage, gibt es eine Passage, wo die Vorzeichen des Endes genannt wurden. Das waren aber im Wesentlichen, waren das astronomische Phänomene, aber es gab auch durchaus soziale Phänomene, zum Beispiel, dass sich die Juden bekehren müssten vorher noch. Also solche Dinge Das heißt,
1: es gab Bilder aus der, oder für die Zukunft, aber es war noch kein, kein Weg dahin, der ich Entscheidungen mit sich brachte. Genau.
0: Genau, zwischen der Gegenwart und, der, und dieser Zukunft, da war ein Abgrund, da gab es keine Verbindung, da gab es keinen Weg, der dorthin führte.
1: Und die Menschen haben den auch nicht irgendwie vermisst, sondern das war einfach keine mentale Realität, dass es da einen Weg hingeben muss, sondern das tritt dann irgendwann ein.
0: Das tritt irgendwann ein, wahrscheinlich überraschend, wo man es gar nicht erwartet hat. Aber für das Handeln in der Welt erfolgte daraus eigentlich nicht unbedingt etwas, dass man jetzt also die kommende Zeit irgendwie strukturieren würde oder daraus irgendwie einen zukünftigen Handlungsplan irgendwie ableiten würde.
1: Und dann ist was passiert, wenn ich das so jetzt in Kontrast zur Religionsgeschichte nehme, ist sozusagen die Wirtschaftsgeschichte, die mit dem Frühkapitalismus eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die in der Reflexion dann dazu führte, die Zukunft ist gestaltbar. Ich kann Dinge angehen und planen und umsetzen und es gibt einen Fortschritt, der sich entwickelt. Also ich glaube, dieser Begriff des Fortschritts war etwas, dem er dann... Ja bei ihnen erstmal richtig deutlich wurde, dass das was neues war, dass sich eine gesellschaft ja, dass eine gesellschaft fortschreiten kann, entwickeln kann.
0: Richtig, ja, schon allein die dieses Bild, dass wir fortschreiten und nicht, dass die Zukunft auf uns zukommt, umgekehrt, so wie man eigentlich immer gedacht hatte, also Gottes Gericht und Gottes Wiederkehr auf Erden, das kommt auf die Menschen zu. Aber neu war jetzt, dass der Mensch selber durch die Zeit in eine Zukunft die er selber gestalten kann.
1: Und es also wird ja heute auch noch teilweise so leicht fatalistisch oder zumindest bedrängend gesagt, was kommt da auf uns zu? Ne, sowas. Das ist noch die Vorstellung, dass die Zukunft auf uns zukommt und auch in gewisser Weise uns überwältigt, weil sie zu groß ist ja. oder zu beängstigend. Das kannten Menschen vorher schon.
0: Wir arbeiten sozusagen mit beiden Vorstellungen. Auf der einen Seite, dass wir durch die Zeit hindurch fortschreiten. Auf der anderen Seite aber setzen wir durchaus uns auch Ziele. Also denken Sie an jedes Parteiprogramm. Da wird ein Ziel fixiert und dann wird sozusagen zurückgerechnet. Was müssen wir eigentlich tun, um dieses Programm zu erfüllen? Wir also denken also und mal, und mhm. und mal von der eigenen Gegenwart mhm. aus.
1: Also Programme als Begriff selbst ist sozusagen schon diese Abfolge von Schritten, die in eine Richtung gehen soll, die eben, als es geschrieben ist, noch ferne Zukunft ist.
0: Richtig, genau. Die moderne Zukunft versucht also diese beiden Perspektiven gewissermaßen miteinander zu verschränken. Auf der einen Seite den Fortschritt. Wohin geht eigentlich die Reise? Ja, so sagt man ja auch umgangssprachlich gleichzeitig eben auch, wo wollen wir eigentlich mal hin? Was kommt da eigentlich auf uns zu? Aber auch bedrohliche Szenarien natürlich, Klimakatastrophe oder dergleichen, da kommt etwas auf uns zu. Ja. Bedrängt uns und ruft uns auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Das gibt es eben in beiderlei Richtung diese Bewegung.
1: Das heißt, diese Vorstellung, dass ich die Zukunft gestalten kann oder mich an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Verfassung bringen kann in der Zukunft, das ist ein zentrales Merkmal der Moderne.
0: Ja, das ist in der Tat eine Technik, die, sagen wir mal, in der Neuzeit enorm vervollständigt worden ist, also vervollkommnet worden ist. Sagen wir mal, Beispiele. Wenn wir zum Beispiel an die mittelalterlichen Kathedralen denken, von denen wir ja wissen, dass ihre Herstellung manchmal 80, 100 Jahre oder sowas bedeutete. Da kann man ja sagen, die hatten schon ein Bild vor Augen. Ja, also hatten sie doch eine Zukunft.
1: Lehrlinge, die in die Lehre gehen, sagen, Junge, War alles möglich ja. Man hat etwas vor
0: und man zerlegt das sozusagen in Schritte, wie man dorthin kommt. Ja, das gab es durchaus auf partiellen, aber immer auf partiellen Gebieten. Ja, es gab ein bestimmtes Ziel, was man versuchte zu erreichen, indem man es in Schritte zerlegte. Das ist nämlich die eigentliche Generierung von Zeit, dass wir äh, Dinge in Schritte zerlegen. Erst das, dann das, dann das.
1: Und dann nutzen wir für die Zeit eigentlich eine räumliche Metapher, wenn ich einen Schritt mache, wo ich mich ja. wegbewege. Und, und das gab es vorher nicht, dass man sozusagen, wenn man den Ort verändert hat, dass man auch die Zeit verändert hat. Doch, das gab
0: es schon. Darum sage ich, diese partiellen Arten von Fortschritten, ja, das gab es durchaus. Aber was es noch nicht gab, war ein Begriff von Zukunft, wie wir ihn heute haben, nämlich wo wir sozusagen eine Totalsicht auf eine Zeit, ja, also ein total neuer Zustand. Insofern, die Zukunft bezeichnet bei uns nicht nur einfach das Ende eines begrenzten Prozesses, sondern es bezeichnet einen Zeitpunkt oder eine Periode in der Zukunft, in der viele Dinge anders sein werden. Und diese Art von Totalperspektive, das ist etwas Neues, was erst in der frühen Neuzeit eingetreten ist.
1: Und jetzt springe ich so ein bisschen in die Zeit nach vorne und, und auch so ein bisschen zu der Tätigkeit von Konfliktbearbeitung, was ich schon so angedeutet habe. Dieses mit der Zukunft rechnen, dass die Dinge sich verändert haben, nicht nur wir uns selbst, sondern auch das Umfeld, das wird ja heute genutzt, wenn man es nutzt. Das ist ja so eine Entscheidungssache, das ist kein Automatismus, dass wir aber Konfliktpotenziale regulieren können, dass wir sagen können, also los, lass uns das nochmal probieren, das hat bis jetzt so nicht geklappt. Aber wenn wir die Zukunft zum Blick behalten, dass das Haus, das wir bauen wollen zum Beispiel, ne, für ein Pärchen, dann können die halt auch schwere Zeiten überdauern, weil das so anziehend wirkt. Also für etwas arbeiten, das noch nicht Realität ist. Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
0: Das ist etwas, was in der Tat komplexer geworden ist. Also es gab immer schon Vorstellungen von einer anderen Welt. Ja? Das ist auch Utopien und dergleichen, auch, auch schon in der Antike. Aber das ist eine Rechnung, die sozusagen den, den Totalzustand der Gegenwart in einen anderen Totalzustand des Morgens hinüberführt. Das ist etwas, was es erst in der Neuzeit gibt. Und da, glaube ich, haben Sie auch recht, dass Sie hier den den Kapitalismus mit zur Sprache bringen. Denn der Kapitalismus ist ja nun ein Instrument, bei dem Geld wird eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nur der eigentliche Kapitalismus besteht ja nun darin, dass ich eigentlich das Ziel umdreht, das letzte Ziel ist ja eigentlich der Mehrwert. Es geht nicht darum, nur ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, dass die Umsetzung dieses Zieles mehr Kapital produziert. Also dass die Vermehrung des Kapitals ist das eigentliche Ziel. Ja, der Mehrwert, Ziel. ja. Dieser dieser Perspektivenwechsel ja. von der Erfüllung oder Realisierung konkreter Ziele zu einem System, in dem die einzelnen Ziele eigentlich nur noch sozusagen das Schmieröl sind, ja. um das System weiterzutreiben. Das ist eigentlich das Neue, was der Kapitalismus gebracht hat. Das ist eben nicht nur eine Geldsache, sondern das hängt eben auch mit anderen Kulturtechniken zusammen, zu denen eben das Zeitmanagement etwa auch gehört. Dass wir angefangen haben, Zeit zu generieren, indem wir bestimmte Prozesse auf den Weg bringen, Dabei geht es vordergründig zwar um die Realisierung dieser Prozesse, aber in einem zweiten Schritt geht es darum, das ganze System zu verändern, die Gesellschaft oder wie wir das nennen wollen. Ja.
1: Mich interessiert sozusagen aus der Mediationsperspektive oder aus der Perspektive von Konfliktbearbeitung dieses Moment, dass ich eben tatsächlich am deutlichsten in dieser Beschäftigung mit dem Frühkapitalismus wiedergefunden habe, dass Menschen, und das war ja ein Projekt der Armen, also keineswegs das Projekt der Reichen und der Adligen, sondern es war ein Armenprojekt der Kapitalismus, dass sie imaginierend sich etwas vorgestellt haben, dadurch Vertrauen auch entwickelt haben, zum Beispiel Geld als Vertrauensmedium, um dann mehr zu schaffen. Was ohne diese Imaginierung unvorstellbar war oder auch unmöglich war, also nicht nur unvorstellbar, sondern eher unmöglich war, dass eine Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg praktisch gleichbleibend gewirtschaftet hat. Da gab es keine Gewinne, die wurden sofort aufgezehrt. Unglücke wurden aus dem Basis gezehrt, aus dem Fundament und meistens dann auch mit dem Leben bezahlt. Und dann aber schafft eine Gesellschaft durch einen imaginierenden Move, würde ich heute sagen, Wachstum, Wandel, Fortschritt, Entwicklung, nicht nur im Materiellen, sondern auch in dem, was machbar ist und in ganz innerlich. Und diese Verbindung, also oder, oder anders gesagt, in der Mediation ist sozusagen das Materielle ja nicht so sehr das Alleinentscheidende, sondern auch das Innerliche. Und ich war überrascht, dass man es im Kapitalismus findet, diese innerliche Veränderung. Vielleicht können Sie dazu nochmal so einen, einen Punkt sagen, was diese Imaginierung bedeutet und was das auch sprachlich dann mit sich brachte.
0: Ja, also das kann man schon anschaulich machen. Es ist so... Wie wenn den Menschen im 17. 18. Jahrhundert nach und nach die Scheuklappen von den Augen abgezogen worden wären. Sie waren bis dahin eigentlich fast immer nur mit der unmittelbaren Zukunft beschäftigt, mit ihrer Gegenwart und dem, was in naher Zukunft kommen würde. Aber nachdem man sich mal klar gemacht hatte, dass möglicherweise die Welt viel länger dauert, dass der jüngste Tag, das letzte Gericht, noch lange nicht kommt. Da entstand plötzlich ein großer Imaginationsraum und damit auch ein Aktionsraum, in dem sich viele Dinge, die einfach viel Zeit brauchten, realisieren ließen. Zum Teil in der theologischen Literatur, die seit ungefähr 1700 sich Gedanken darüber macht über die Zukunft der Welt, die Zukunft des Menschen. Da gibt es ganz interessante Spekulationen, dass ein Geistlicher etwa, der schreibt das alles auf, argumentiert also Gott kann ja eigentlich nur vollkommene Dinge schaffen. So, das ist die Prämisse. Aber der Mensch, der ist ja bekanntlich nicht vollkommen. Wie passt das zusammen? Und die Lösung besteht darin, dass man sagt, na ja, das Leben des Menschen kann nicht mit seinem Tod zu Ende sein, sondern es muss danach noch eine Zeit geben, in der er weiter wächst, in der er zu einem vollkommenen Wesen wird. Und plötzlich sagen, so wie der englische Theologe Butler zum Beispiel, in einem viel gelesenen Buch von 1738, er sagt, das Leben der Menschen dauert vielleicht 10.000 Jahre, von denen er nur 100 Jahre auf der Erde verbringt. Den Rest verbringt er im Jenseits. Also Sie sehen, das ist nur ein Beispiel dafür ja. Wie plötzlich die Perspektive sich erweitert, am Ende des 18. Jahrhunderts ist das bei Adam Smith, bei Kant, bei Lessing fast schon ein allgemeiner Topos, dass man sagt, wir haben noch eine vielleicht tausende von Jahren vor uns, in denen wir uns verändern können. Das ist die eigentliche große äh, Ach, Veränderung in diesem Denken.
1: Dieser Tropf des jüngsten Gerichts, das unmittelbar bevorstünde, wenn der weg ist, dann öffnet sich die Zeit. Oder die Zukunft. Richtig. Und eigenartigerweise oder paradoxerweise ist dann Eile geboten. Man muss dann diese kurze Lebensspanne nutzen, so viel wie möglich zu schaffen, weil es gerade kein Nullsummspiel mehr ist, sondern mehr
0: man hat dann nicht mehr in Form des, des individuellen Lebens gedacht, sondern man hat in der Generationenabfolge gedacht, also die Menschheit insgesamt. Aber wenn Sie zum Beispiel der französische Philosoph Condorcet, der 1793 also ein Buch über die Fortschritte des menschlichen Geistes schreibt und der macht die Tür weit auf und zeigt mal, was alles denkbar ist. Also bis hin zu, dass er sagt, es gibt eigentlich keine Argumente, warum der Mensch nicht unendlich lange leben können müsste. Ganz weite Spekulation. da werden also ganz große Zukunftsgemälde gemacht, die seither dann gewissermaßen zu den Roadmaps oder zu den großen Instrumenten werden, wie man die Gesellschaft neu gestalten kann.
1: Also diese Paradoxie, weiß ich noch nicht, ob ich das richtig erfasst habe, aber wenn jetzt die Zukunft sich öffnet und dadurch gestaltbar wird, dann habe ich nicht mehr sozusagen die Erfahrung oder die Realität, dass das Morgen so wird wie heute und ich brauche eigentlich gar nicht mich mehr bemühen, sondern ich komme eher dann so, dann sollte ich jetzt mal loslegen, damit ich auch am rechten Zeitpunkt dann dort angelange. Und dann geht so eine innerliche Zeit weg.
0: Es gibt diese ganze Beschleunigungstheorie, die heute ja viel diskutiert wird, an der ich auch manche Zweifel habe. Aber es ist eine heute, heute weit verbreitete Vorstellung unter Sozialwissenschaftlern, dass es in der neuzeitlichen Geschichte eine Art von Beschleunigungsprozess gibt. Ja, dafür sprechen auch manche da.
1: Und auch wenn vielleicht Konfliktbearbeitung jetzt nicht Ihr engeres Metier ist, was ist für Sie sozusagen denkbar? Oder, oder daraus zu Schlussfolgern, wie Menschen jetzt mit ihrer Unterschiedlichkeit umgehen, die ja bei gemeinsamer Zusammenarbeit, bei Kooperation, das gerade ja auch kapitalistisches Wirtschaften abnötigt, wie sich dadurch was geändert hat. Also meine These war ja, dass sozusagen wir für die Bearbeitung von Konflikten aus dieser Entwicklung was lernen können. Also A, wie läuft so ein Perspektivwechsel ab, von einem Nullsummenspiel hin zu einem Mehrwertspiel zu kommen. Und das sind ja alles Metaphern und Ideen, die in der Mediation auch diskutiert werden, obwohl sie eben nicht anhand ja, von frühkapitalistischer Mentalitätsgeschichte gemacht wird. Aber was ist da noch denkbar, was da lohnenswert für uns heute ist, wenn wir uns das angucken?
0: Also zunächst mal will ich Sie darin bestätigen, solche Mediationsverfahren haben ja in der Tat auch diesen Perspektivenwechsel in sich. Die Konfliktparteien sind sehr häufig erst einmal in ihrer eigenen Perspektive, auch in ihren Ängsten gefangen und erst dadurch, dass sie aufeinander zugehen, nicht mehr nur denken, wie sie ihr Ziel durchsetzen können, sondern auch einen Prozess vertrauen, der zu etwas Neuem hinführt, dieses auf etwas Neues hinzuführen, das ist jetzt wohl zentral für die Mediation.
1: Man könnte fast sagen, der Konfliktgegner ist der Pfropf, der im Wege steht und In man versucht Fall. ihn zu bearbeiten mit seiner Lösungsidee, geh weg oder fang an zu arbeiten oder sei ruhig. Und wenn dieser Pfropf weg ist, dann wird es irgendwie einfach. Das könnte man fast als Parallele nehmen.
0: Diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel, sich auf etwas Neues einzulassen, das ist etwas, was mit dem Konzept der Zukunft in der Neuzeit eigentlich immer schon verbunden ist. Das kommt auch gerade in den letzten Jahrzehnten immer stärker heraus, dass Sozialwissenschaftler, wenn sie von der Zukunft sprechen, eigentlich nicht mehr so feste Bilder, feste Utopien haben, wenn man Pläne hat, dann weiß man genau, dass sie die Pläne unserer Gegenwart, also es ist sozusagen die gegenwärtige Zukunft. Und sie haben gelernt, von der gegenwärtigen Zukunft die zukünftige Gegenwart zu unterscheiden. Also das, was tatsächlich dann eintreten wird, das kann was ganz anderes sein, als was wir heute als unsere Zukunft beschreiben. Allein schon diese begriffliche Ausdifferenzierung, nicht mehr einfach nur von der Zukunft zu sprechen, sondern zu unterscheiden zwischen der gegenwärtigen Zukunft und einer zukünftigen Gegenwart ist schon ein Klärungsprozess, der nämlich ganz deutlich macht, dass so viel kontingente Dinge passieren auf dem Weg zu einer vorgestellten oder gewollten Zukunft, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass wir genau das realisieren, was ja. wir jetzt im Moment vor Augen haben, sondern dass man sozusagen Schritt für Schritt vorgeht und lernt, sich sozusagen in jeder Gegenwart wieder neu ausrichtet ja. auf das, was jetzt möglich ist.
1: Das wäre sozusagen eine Verabschiedung aus der Moderne in der Postmoderne, dass man sagt, okay, wir gehen schon nicht mehr in Anführungsstrichen naiv davon aus, dass jetzt, der große yeah. Kommunismus kommt oder das Ende der Geschichte der liberalen Freiheitskämpfe, sondern wir müssen uns von dem großen Idee verabschieden und kleinere Pläne bauen, wohlwissend, dass der Plan sich so nie erfüllen wird. Dass man
0: pragmatisch äh, vorgehen muss. Man muss in jeder Gegenwart wieder schauen, was ist jetzt möglich? Wie öffnet sich gewissermaßen der Zukunftshorizont von, von der jetzigen Situation
1: aus? Der ja. Begriff, ja, Pragmatismus gefällt mir da gut. Der passt gut rein, auch für die Konfliktbearbeitung, dass man da eher pragmatisch ist und nicht zur letzten Klarheit kommen muss und sagen muss, jetzt bin ich klar und jetzt kann ich eine Entscheidung treffen oder okay. eben ich muss ganz innerlich werden und, und wenn ich das Innerste gefunden habe, kann ich erst eine Lösung finden, sondern ganz pragmatisch, wo ist der nächste Schritt?
0: Wo ist der nächste Schritt? Aber das hat auch sozusagen eine Art, wie soll ich sagen, eine ethische Seite für mich, weil wir gleichzeitig ja, uns Ziele setzen müssen. Wir wollen, müssen wissen, wo wir hinkommen. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass wir das nicht erzwingen können. Der, der Mensch ist nicht der Meister der, der Zukunft. Ja, er, er beherrscht sie nicht. Obwohl er sich Ziele setzt, muss er in jeder Situation wieder auch die Zukunft auch als etwas betrachten, was sich in, in der gegenwärtigen Situation unterschiedlich anders darstellen kann. Ja, also dieses Geben und Nehmen.
1: Man muss mit der Zukunft rechnen. Etwas
0: entwerfen, ja. aber gleichzeitig auch die Augen aufmachen. Was ist davon jetzt möglich? Vielleicht gibt es ganz neue Möglichkeiten. Das ist eigentlich so diese Offenheit, die Sie vorhin mit einem Perspektivenwechsel auch beschrieben haben, nicht wahr?
1: Und gleichzeitig, und das glaube ich, ist schon nochmal ein Unterschied auch, ne, ich habe so eine, vielleicht ne in der Moderne diese Idee, das ist die Zukunft, da steuern wir hin und jetzt machen wir einen Plan und guck mal, dass das klappt. Und heute dann eher vielleicht so ein, ich muss in Echtzeit immer wieder prüfen, ob die Zukunft noch das ist, was ich gerade gedacht habe. So Dieses Hin- und Herspiel. Und das macht ja solche häufigen Reflexionsprozesse notwendig.
0: Ja, ja. das ist vollkommen richtig. Ja, das hat auch, sagen wir mal, seit den, 60er, 70er Jahren, also die Reflexion über die Zukunft hat nochmal eine ganz andere Dynamik entwickelt. Also, wir sprechen vom Futurismus. Das war der Versuch, aus dem Zukunftsdenken eine Art von methodisch kontrolliertem Vorgang zu machen. Und deshalb wissen wir eben, seitdem gibt es ein viel größeres Bewusstsein über diese Vorgänge. Übrigens spielt eben auch dabei die Theologie, so unmodern das klingen mag, aber eine große Rolle. Weil wir in der theologischen Reflexion haben wir es immer schon mit dieser Dialektik zu tun, dass uns etwas von Gott oder wie man das nennen will, gesetzt wird, aber wir gleichzeitig sozusagen selber Verantwortung übernehmen müssen über die Schöpfung. Dieses Beidseitige, dass der Mensch auf der einen Seite Verantwortung übernimmt, auf der anderen Seite aber eben auch wissen muss, dass er nicht über die Zukunft verfügt. Das ist ein Gedanke, der in der Theologie schon lange eigentlich schon ist.
1: Ja, also Eigenverantwortlichkeit, aber die nicht absolut ist, sondern im Kontext, Wer jetzt mit nicht theologischer begriffliche. Und das finden wir in der Theologie schon immer und auch heute noch, diskutiert, debattiert.
0: Ja, also das hat äh, natürlich auch die theologische Diskussion verändert äh, sich im Laufe der Zeit. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kann man das bei den ganzen existenzialistischen Theologen, die sozusagen auf Heidegger aufbauen äh, beobachten, dass es eine solche Reflexion über die Rolle des Menschen gegenüber Gottes Schöpfung gibt. Darüber gibt es also sehr viel gute äh, theoretische Literatur. Von denen aber dann eben auch die Sozialwissenschaftler in 60er Jahren sehr viel übernommen. Dieses moderne Konzept der Zukunft, würde ich sagen, ist eigentlich in der Theologie vorgebildet worden, ist dann aber von den Sozialwissenschaften übernommen worden. Insofern sind wir auch in der Zukunftsreflexion seit ungefähr einem halben Jahrhundert in ein neues Stadium eingetreten. Ja, Das ist eine größere Selbstreflexion. Wir lassen die nicht mehr einfach so auf uns zukommen, sondern wir reflektieren über unsere eigene Stellung gegenüber der Zukunft.
1: Also ich kann das auf ganz irdische Art und Weise an meiner Arbeit da auch erleben, dass dieses Bedürfnis von Gruppen, aber auch von Einzelpersonen, aber stärker auch von Gruppen, dass sie in kürzeren Abständen solche Reflexionsrunden unabhängig von Konflikten, durchführen wollen, weil sie gerade nicht es wieder so weit kommen lassen wollen oder sich klären wollen und auch wissen, wir machen hier einen Plan oder wir machen eine Liste von Schritten und wir rechnen damit, dass es anders kommen wird. Genau. Dass die Abstimmungsprozesse schon mit eingeplant werden in die Schrittfolge des Programms.
0: Aber eben auch immer diese, wenn ich das recht sehe gibt es ja in diesen Prozessen immer auch wieder den Moment des Innehaltens, wo man sagt, wo stehen wir jetzt eigentlich? Was haben wir neu gelernt? Was für neue Faktoren kommen hinein? Also nicht sozusagen einen Plan durchziehen, sondern immer wieder dieses Assessment, wo stehen wir eigentlich gerade? Und von dort her die Sachen wieder neu zu öffnen. Das ist glaube ich eine, gerade in den psychologischen und Sozialwissenschaften ganz gängige Methode geworden.
1: Ja, ja. Und es bleibt trotzdem eine offene Frage, ist jetzt sozusagen angepasst den Plan durchzuziehen oder es angebracht, nochmal neu zu ändern, wobei das Neue immer den höheren Wert zu haben scheint. Und diejenigen sagen, nee, da müssen wir jetzt mal durch, durch diese Zukunft, die sind in einer stärkeren Begründungspflicht, habe ich manchmal den Eindruck in Gruppen. Es bleibt eine Streitfrage in der Reflexion. Und in der Neuanpassung, ob da gleichzeitig auch wird, wir müssen das jetzt nochmal anpassen. Sondern es kann auch sein, dass man sagt, wir müssen da jetzt durch.
0: Ja, da gibt es sicher sehr verschiedene Konstellationen. Weil natürlich auch, ich meine, wenn wir über den Missbrauch dieser Techniken reden würden, dann könnte man natürlich auch auf bestimmte Gefahren hinweisen, ja, wo Leute im Grunde genommen so selbstherrlich in ihrer Situation, in ihrer in ihrer Gegenwart agieren und sozusagen wissen, naja, was dabei am Ende rauskommt, weiß sowieso niemand. Also dann sozusagen sich aus der Verantwortung stehlen. Ja, Diese Möglichkeit gibt es auch. Ja? Insofern ist es ein, ein schwieriger Prozess, in dem man immer wieder von Neuem sich Rechenschaft darüber ablegen muss, was jetzt eigentlich nicht nur möglich ist, sondern auch gefordert ist, um eine Situation zu, gut zu gestalten.
1: Ja, das ist nochmal auch ein guter Hinweis, dass es tatsächlich eine Technik ist, die in die eine Richtung und in die andere Richtung oder Wertigkeit angewendet werden kann. Herr Hölscher, ich danke Ihnen für das Gespräch, was ja, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr mit Mediation oder Coaching oder Konfliktbearbeitung zu tun hat, aber dann doch deutlich wird, dass was wir heute wie eine Selbstverständlichkeit machen, eine Tradition hat und auch eine echte Revolution war, ein wirklicher Perspektivenwechsel. In der Tat.
0: Ich glaube, das ist der Fall und auch, dass sich im Laufe der Zeit der Umgang mit der Zukunft so verändert hat, dass wir wirklich auch wiederum in eine neue Phase damit eintreten. Davon bin ich ziemlich überzeugt im Augenblick. Gut, dann wünsche ich ja. Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch.
1: Ebenso. Gute Zeit für Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war mein ganz gegenwärtiges Gespräch mit Professor Lucian Hölscher, mittlerweile emeritiert, hat sich mit Kulturgeschichte, Begriffsgeschichte beschäftigt und den Begriff und das Verständnis von Zukunft in der Geschichte, in der modernen Geschichte, aber auch in der Religionsgeschichte betrachtet. Und das ist für Mediation, um das Verständnis von moderner Mediation zu durchdringen, ein wichtiger Baustein, der nicht ohne weiteres als Selbstverständlichkeit genommen wird werden sollte, jedenfalls wenn man moderne Mediation verstehen will. Es ist, weiß Gott, nicht einfach nur Vermittlungsarbeit, wie sie seit Hunderten von Jahren durchgeführt wurde, auch wenn in den antiken Stadtstaaten natürlich sich Beobachter und Betroffene als Vermittler angeboten haben zwischen den bekriegenden Stadtstaaten. Nein, moderne Mediation baut auch auf diese moderne Entwicklung von Zukunftsidee, von Perspektivenwechsel dass Konfliktbearbeitung keineswegs ein Nullsummenspiel sein muss, sondern ein Mehrwertspiel. Und auch das wiederum bringt uns dann nicht nur zur Zukunftsvorstellung, sondern auch zum Thema des Wirtschaftens, also einem kooperativen Zusammenarbeiten von mehreren, die aus Nichts, mehr machen. Aber dazu eventuell ein anderer Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst, hier beim Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Und wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Google Business. Das hilft auf jeden Fall, mir und diesem Podcast bekannter zu werden und auch Leuten, die sich dafür interessieren, aber nicht wissen, dass es diesen Podcast gibt, diesen Podcast auf das entsprechende der Gadget zu bringen. Empfehlt ihn weiter, abonniert den Podcast. Ich würde mich freuen. Für den Moment bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA und dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.